0: Wat is het belangrijkste voor een topsporter? Waarschijnlijk denk je gelijk aan het fysieke aspect van topsport. Uiteraard is dit een heel belangrijk deel van topsport. Maar vaak wordt het mentale gedeelte onderschat. Als we op zondag een wedstrijd zitten te kijken en een speler speelt een slechte wedstrijd... ...zeg je waarschijnlijk hij is uit vorm of hij speelt gewoon slecht. Maar waar we geen rekening mee houden is wat hij door de week heeft meegemaakt. Hoe hij mentaal zit... En wat dat voor invloed heeft op zijn spel. Ik spreek met Job Schuurman over het doorlopen van een jeugdopleiding. Hoe het is om bij een sportpsycholoog te lopen. Hoe er over het mentale aspect gesproken wordt binnen een team. Wat de berichten op social media met hem doen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vrij Serieus Podcast. Ja, welkom allemaal, welkom ook uh, Job. Uh, leuk dat jij uh, ja, mij wil uh, vergezellen vandaag.
1: Dankjewel, in ieder geval voor het welkom heet. en uh, ja, ik ben blij om er uh, om te zijn.
0: Ja. ja, wij gaan het uh, ja, met jou hebben over uh, ja, eigenlijk het mentale vlak van topsport en daarin ook uh, ja, de verhalen die de afgelopen jaren misschien wat meer naar voren zijn gekomen, uh, namelijk ook de mentale problemen uh, binnen de topsport, nou, je hebt je eigen ervaringen mee, um, ja, zou je daar wat over willen vertellen?
1: Uh, Jazeker, uh, nou, ja, natuurlijk in de topsport uh, staat er natuurlijk hartstikke veel druk op vaak en uh, ja, dat begint uh, vaak al vroeg en uh, als ik voor mezelf spreek dan uh, ja, ik ben ik vanaf mijn zevende bij VTS gekomen uh, en de eerste jaren merk je daar natuurlijk nog niet zo heel veel van uh, omdat je, de, wanneer je nog jong bent dan is het heel erg speels en dan, ja, dan is het gewoon partijen spelen en, uh, en heel veel plezier hebben vooral. En uh, ja, wanneer je ouder wordt, dan, uh, dan wordt het allemaal wat serieuzer. Dan krijg je natuurlijk ook wat meer mee: van, uh, ja, dat je elk jaar natuurlijk door moet gaan, dat je elk jaar moet presteren. En ja, die druk wordt natuurlijk ja, van bovenaf afgelegd of opgelegd. Maar uh, ja, zelf leg je die druk natuurlijk ook op. En uh, nou, uit eigen ervaring is het natuurlijk bij mij uh, ja, is dat ook wel uh, iets geweest. En... Uh, dat begon eigenlijk wat meer toen ik ongeveer 15, 16 was. Uh, toen uh, hebben wij een, uh, uh, zat ik volgens mij in de B1. Uh, had ik een best wel aardige concurrentiestrijd met een andere keeper. En ik wilde mezelf eigenlijk goed voorbereiden uh, in de zomer. En ik zou ook nog met vrienden uit Schelling gaan. Of ja, laat maar zeggen een beetje feesten. Uh, om even uh, ja, uh, toch wat spanning eraf te halen. En uh, nou, tijdens die vakantie heb ik eigenlijk gewoon voor mezelf te veel gedaan en te veel druk opgelegd. En uh, ja, zelfs tijdens uh, met de schellingen tussen feestjes door nog hardlopen en dat soort dingen. En uh, ja, dat was gewoon te veel van het goede. En uh, ja toen ik terugkwam toen, uh, bij Vitesse, toen merkte ik al tijdens mijn eerste training en wedstrijd dat ik al ja, niet echt helemaal... Uh, ik was mezelf niet, ik was niet helemaal scherp en... Uh, ja, ik zag alles wat donkerder en ja, ik wist niet wat het was. Ik voelde me ook vermoeid en zo. En uh, toen, ja, hebben we dat een paar weken aangekeken. En toen heb ik toch even naar het visio gezegd van ja, weet je, ik, ja, ik weet niet. Ik ben de laatste tijd heel erg moe en uh, ja, ik weet niet wat het is. Ik voel me er ook niet helemaal lekker bij. En uh, ja, toen is hij uh, ieder geval gaan kijken en toen hebben we uh, volgens mij nog getest op Vice. En uh, dat was het toen niet natuurlijk. En uh, maar ja, ik kon maar niet echt... Uh, mijn vinger erop leggen wat het was. En uh, nou, na het verloop van tijd ging het steeds wat minder. En toen ik eigenlijk in de, wat was het, in de winterstop, toen uh, hadden we twee weken vrij af. En uh, nou, tijdens die twee weken was het zo erg. Ik lag eigenlijk alleen maar op bed. En uh, um, ja, eigenlijk alleen maar eten en, en slapen, laten we zeggen. Ah. En, uh, ja, ik vond het echt vreselijk. En ik was er op een gegeven moment lag ik s'nachts in bed. En ik was weer wakker. En het was volgens mij drie uur s'nachts of zo. En uh, ja, toen dacht ik echt van, oké, okay, nou moet ik morgenochtend echt die dokter gaan bellen. Want ik weet mijn god niet wat er aan de hand is. En ik wil wel antwoorden, laat maar zeggen. Dus uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Volgende ochtend natuurlijk de dokter gebeld. En uh, ja, toen, toen ik langskwam, toen uh, mijn, ja, alles uitgelegd, laat maar zeggen. En die zei eigenlijk al vrij snel van uh, ja, diagnose laat maar zeggen, zware depressie. En uh, ja, aan de ene kant vond ik, dit klonk wel heel heftig, laat maar zeggen. Want ja, je weet je wel. Ja, je weet wel hoe en wat laat maar zeggen. Of je hebt er wel eens van gehoord. En uh, zeker als hij dan zegt, ja, zware depressie, laat maar zeggen. En aan de andere kant vond ik het ook wel fijn om te horen dat ik in ieder geval wist wat het was. Laat maar zeggen. Ja, begrijp ik. En uh, ja, toen, uh, toen ik dat eigenlijk gehoord had. Uh, ja toen zijn we volgens mij al vrij snel uh, uh, ben ik daarna uh, met een, uh, ja, een, uh, een psycholoog aan de gang geweest uh, heb ik dat uh, twee keer in de week volgens mij elke keer volgehouden uh, voor een aantal maanden en daarnaast heb ik natuurlijk op de club hebben wij, hadden wij ook een uh, sportpsycholoog uh, omdat je natuurlijk ja, je op, naast het veld niet goed voelt voel je je in het veld ook niet goed en uh, toen heb ik ook nog met haar uh, af ik van de wou uh, gelopen. En uh, om in ieder geval... ja, nog mijn sportprestaties niet wel goed te houden ja. natuurlijk. En ik moet zeggen dat het achteraf wel, uh, wel goed gelukt is. Dus ook samen met haar hulp. En uh, ja, toen heb ik uh, gedurende dat jaar... Uh, eigenlijk ja, sowieso twee keer in de week... Bij de of met de uh, gewone psycholoog gezeten. En één keer met de sportpsycholoog dan. En uh, ja, ik moet zeggen dat ik daar tot de dag van vandaag wel heel veel aan gehad heb. Ik ja. Zeg.
0: ja, en kan je dan ook stellen dat voor jou het uh, mentale aspect zwaarder is dan het fysieke aspect deze topsport? Uh,
1: ja, ik vind het wel echt een goede vraag. Het is wel heel lastig, want uh, het fysieke uh, het ligt natuurlijk ook wel een beetje aan positie, vind ik. Uh, want ja, ik ben dan zelf keeper natuurlijk en ja, keeper is wel echt uh, meer mentaal als fysiek, ja. vind ik. Ja. En, uh, maar ja, dat is een lastige vraag. Het is, uh, sommige jongens zijn ook gewoon heel vrij in hun hoofd. En ja, die hebben dan bijvoorbeeld meer last van, van fysieke pijntjes, laten we ja. zeggen. En sommige jongens die, die, die zijn fysiek zo goed. Maar die hebben mentaal weer... Uh, ja, dat ze dan de druk net niet aankunnen. Of uh, ze durven niet vrij uit te spreken. Of uh, ja, weet ik het. Dus ja, ik vind het heel lastig. Maar ik denk wel dat het echt, echt een heel groot aandeel is mentaal. Ja. Ik denk wel dat het zeker wel... Uh, nah, 60-40 is 60 fysiek, 40 me, mentaal. Dat sowieso ja. wel. En uh, ja, wat ik net al zeg, als je je niet goed voelt in het, in het of buiten het veld, dan voel je je ook niet goed in het veld. En ik denk dat als je mentaal ook niet goed voelt, dat je ook wel uh, fysiek pijntjes gaat krijgen, laten we zeggen. Ja. En, uh, dus het, ja, het gaat een beetje op elkaar door, laten we zeggen. Denk ik. Ja,
0: precies. En jij, jij hebt natuurlijk uh, die zware depressie, werd vastgesteld op je 15e, zei je. Ja, 15 Ehm Wordt er, laat maar zeggen, anders omgegaan met mentale problemen per leeftijdscategorie, laat maar zeggen, dan zit je natuurlijk nog in de jeugd, in de B. Ja. Ik kan me voorstellen dat het heel anders gaat dan op het moment dat je nu senior bent.
1: Uh, ja, ik, ik weet niet precies uh, ja, hoe het anders wordt gedaan, maar dat komt ook omdat je niet, uh, laat me zeggen, toen ik 15, 16 was, was ik er niet echt bewust mee bezig hoe, hoe het anders was. En ik ben er natuurlijk nu al uh, ja, wat jaren verder en ik weet meer van mezelf... Uh, ik weet een beetje hoe en wat. Dus uh, in dat opzicht zou ik het niet echt per se weten. Uh, maar er wordt natuurlijk van buitenaf wel anders naar gekeken. Als nee. jij 15, 16 bent en je, ja, je loopt bij een sportpsycholoog. dan. Die, die teamgenootjes zijn natuurlijk ook nog niet volwassen. Dus die nee. denken ook van ja. Weet je, wat doe je daar? En uh, ja, wanneer je dat nu langer zeggen. bijvoorbeeld in de groep zou zeggen. Dan, dan wordt dat veel makkelijker geaccepteerd. omdat je ook wat oudere teamgenoten hebt. en die weten een beetje van hoe en wat. En ja, ja het wordt natuurlijk ook nu. Wel iets gewoner in de voetbalwereld dat je uh, met een ja, sportpsycholoog of gewoon een psycholoog loopt, laat maar zeggen. Dus in dat opzicht denk ik wel.
0: Ja. Want ben jij, ben jij veel gegroeid ook als voetballer door met een psycholoog of met een sportpsycholoog te lopen?
1: Ja, ja dat denk ik wel. Ik denk wel dat ik daardoor. Uh, ik denk sowieso door het hele gebeuren met de depressie dat ik veel meer dingen kan relativeren. Ik ben ja, nu nog steeds wel af en toe explosief, laat maar me zeggen, met trainingen. En dat ik wel eens af en toe echt aan mijn slof kan schieten. Maar vroeger was dat echt nog een stuk erger. En ik heb nu ook wel meer zoiets van dingen die ik niet in de hand heb. Die ja, ga ik toch niet veranderen. Dus daar ja, kan ik zoveel moeite in steken, Maar dat heeft helemaal geen nut. En uh, ja, ik merk gewoon echt dat ik... Hoe erg ik hem ook... Hoe graag ik het de depressie niet zou willen hebben gehad... Merk ik wel dat het me zoveel ook weer goeds heeft geboden. Laat maar zeggen. Uh, dat ik het ook weer niet... ...toch weer niet dat willen missen, maar zeggen. Nee, precies. Ja. Nee. Dus ja, toch wel een beetje ja, apart, laten maar zeggen. Ja, Twee kanten.
0: Nou, je leert jezelf natuurlijk wel heel goed kennen in de periode... ...dat je ja. ook wat, wat slechter met jezelf zit... ...en juist heel erg alleen met jezelf opgeschreven, maar zeggen... ...wat je inderdaad ja. zei, van dat je wakker ligt en denkt van ja, wat, wat moet ik ermee? Ja. ja, dan leer je jezelf wel kennen ook... ...om je daarna er weer nou, samen met iemand dan eruit te werken.
1: Ja, zeker. Ik denk ook wel, ik denk... ...ja, de... Uh, ja, wat je zegt, je leert jezelf gewoon heel goed kennen. En um, het is ook gewoon, ja, het is net als met fouten maken, met voetbal bijvoorbeeld. Uh, je, uh, je moet fouten maken om ervan te leren. En dat is met dit ook. Misschien moet je je wel even iets minder voelen om, om daarna weer te weten hoe en wat, je, waardoor je je weer beter gaat voelen, laat we zeggen. En wat je wel en niet wil. Uh, ja, dus ik denk dat het op zich wel, uh, ja, elkaar kan. Versterken en helpen, laten zeggen.
0: Ja, precies. Ja, En ik noemde het al eerder... Uh, de mentale uh, gezondheid komt natuurlijk veel, steeds meer te sprake. Uh, we hebben in 2020 onder andere Kiesnaam van de Wiel gehad... die ja. naar buiten kwamen met uh, nou ja, verhalen over angstaanvallen en uh, nou ja, depressie. Um, nou ja, je hebt natuurlijk... Um, dat is meer achteraf, maar uh, nou ja, medekeeper uh, Karius in de Champions League finale... ...die een heleboel over zich heen heeft gekregen natuurlijk. Ja. Uh, vind jij wat dat betreft... ...dat er op dit moment genoeg... ...aandacht wordt besteed aan het mentale plaatje... ...binnen voetbal?
1: Uh, ik wil, weet niet genoeg... ...maar... Uh, ...het wordt wel steeds meer... ...en je merkt ook wel dat het steeds meer geaccepteerd wordt. Uh, als iemand zegt... Laat maar zeggen, ik, ...ik loop bij een sportpsycholoog... ...of weet ik het... Uh, ...maar ik denk niet... ...het wordt wel... Laat maar zeggen. Het, uh, hoe is het? het is moeilijk om erover te praten in het voetbal. Tenminste, dat merk ik wel, laat maar zeggen. Ja. Want het is niet dat jongens het echt gaan toegeven of iets, laat maar zeggen. Want het, het is ook wel. Tenminste, het, het lijkt vaak zo dat als je het toegeeft, dat je dan de zwakste bent en dat ze je niet op gaan stellen. En ik moet zeggen dat ik daar zelf ook wel over na heb gedacht, laat maar zeggen. Dat ik dan. Niet, ook niet iedereen bij ons op de club weet het van mij, laat maar zeggen. En. Uh, ik wil er beste over vertellen als er over gevraagd wordt, naar me zeggen. Maar ik ga het niet aan mezelf vertellen. Nee, precies. En uh, ja, dat is, wel, ik, dat is nog wel een dingetje, denk ik, in, in het voetbal. En je weet gewoon uh, van iedereen wel dat ze wel uh, bijvoorbeeld heel zenuwachtig zijn of druk hebben. Dat, dat weet je gewoon. Ja. Alleen er wordt niet zoveel over gesproken. En ook niet of je je misschien wat minder voelt of weet ik het. We heel af en toe dan spreek je met de jongens toevallig er dan over en dat je een keertje zegt van, oh ik was echt wel zenuwachtig voor deze wedstrijd. En dat iemand dan zegt, oh ja, ja ik ook eigenlijk, weet je wel. En dan denk je van, ja, weet je, waarom zeg je dat niet gewoon vooraf nee, Dat precies. kan toch gewoon, weet je wel. Dat ja. is gewoon logisch. Maar ja, het, toch wordt er niet heel veel over gesproken. Nee,
0: nou ja, ik denk dat het inderdaad ook iets is wat natuurlijk uh, in de hele maatschappij te zien is. Uh, sowieso praten over. Uh, ja, gevoelens, maar meer ook over nou ja, stress of dat soort dingen. Um, ik heb zelf ook, um, wat echt compleet in het niet staat met wat jij doet, maar twee jaar top -hockey gedaan op het hoogste niveau. En dan had je inderdaad ook altijd twee of drie teamgenoten die voor een wedstrijd zag je gewoon aan dat ze helemaal dicht sloegen van de stress. Ja. En toch heb je het er niet over. Terwijl achteraf denk ik nu, nu ik wat meer kennis ook opdoe over. Nou ja, het mentale plaatje van ja, waarom is er in die periode... Nou is voetbal de meest ontwikkelde sport qua geld wat erin zit. Mm -hmm. En qua jeugdsysteem. Ja. Um, maar bij ons was er echt... Het mentale plaatje werd geen aandacht aan besteed. Het was ja. alleen maar fysiek en wat kan je met balletje. Ja. Is dat met, want was dat bij jou wel al dat er veel aandacht was voor het mentale plaatje? Want natuurlijk, zo'n jeugdopleiding vraagt ook heel veel opoffering.
1: Ja, uh, ja, ik denk wel uh, bij Vitesse laten we zeggen... Uh, toen ik er begon op mijn zevende, toen was dat denk ik nog niet, want toen was het ja, allemaal nog niet zo professioneel of ja, toch anders, laat me zeggen. En sinds, die, ja, sinds denk ik, de C'tjes ongeveer toen alles was daar vernieuwd en uh, de, ja, er was ineens wat meer geld en zo. En uh, sindsdien liep er volgens mij echt standaard een, een sportpsycholoog en ja, die kon, daar kon je natuurlijk altijd mee praten. En die, die wilde ook met iedereen mee, mee praten. En volgens mij loopt het nu bij NEC ook. Uh, ja, bij ons sowieso standaard. Mm. Maar volgens mij bij de jeugdopleiding ook. Dat als je een keer iets hebt, dat je, dat je gewoon naar de sportpsycholoog kan lopen. Dus uh, ja, ik denk dat dat op zich dat, dat wel goed is. Zeker ook voor jonge jongens. Want ja, die, 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 die loopt toch wel heel snel ergens tegenaan. En ja. uh, uh, dan is het denk ik goed dat je iemand binnen de club hebt die daar gewoon loopt. Die je gewoon even makkelijk aan kan tikken. Dan is het ook ja. niet zo'n grote stap, weet je wel dat je moet zeggen van uh, nou weet je bel hem anders een keertje of app hem een keer dan kijk okay, weet je als hij er al is dan zegt hij een keertje hé, hey, uh, hoe gaat het voel ja. je goed en uh, ja weet je als er iets is kom even naar me toe dat is ook een stuk makkelijker als dat jij die stap moet maken om te bellen of uh, ja. Uh, ja weet je dat is toch anders ja. denk ik en uh, dus ik denk sowieso dat het voor uh, jonge jongens uh, echt al uh, echt al goed is laten we zeggen
0: ja ja, het is inderdaad ook wat je zegt. Als zo iemand gewoon rondloopt, dan is dat veel makkelijker... Ja. dan dat je iemand hebt met een gesloten deur op een kantoor... met een plakkaatje erop, Die je denkt van... oké, okay, ja. als ik hier over de drempel stap, dan is er iets mis met me ja. of zo.
1: Ja, zeker. Dat is, uh, ja, ik denk dat het uh, voor de jeugd heel, uh, heel handig kan zijn.
0: ja En hoe is dat nu? Nu het in de senior is. Uh, je zegt dat er inderdaad soms achteraf wat praatjes zijn... over ik was gespannen of zo. Ja. Um, merk je een verschil tussen de, de ouderen en de jongeren in het team? En het makkelijk... ...naar een sportpsycholoog toe gaan of iets?
1: Um, ik moet zeggen dat bij ons in het team wel... Uh, ...ja, dat er eigenlijk allemaal wel jongens zijn... ...die, die ook wel beseffen... ...dat een uh, sportpsycholoog echt van waarde kan zijn. En uh, dat veel jongens dat ook wel doen. En uh, je merkt wel dan, laten we zeggen... Uh, ...vooral bij ons hebben wij uh, wel ouderen, laten we zeggen... ...die niet echt uh, ja, opscheppen of weet ik veel. We mm. hebben, laten we zeggen, Ed Cabaretto... ...dat is echt een, een fantastische gozer... Rents die je altijd wil helpen. Dus je merkt gewoon in dat op zich dat die ouderen... Uh, wel heel erg met de jongeren bezig zijn. Maar ook gewoon met uh, ja, hoe het is, hoe ze zich voelen. Uh, of je fit bent. En ja, dat, dat wordt bij ons best wel aardig, uh, aardig nageleefd. Dus dat, uh, ja, bij ons zit dat denk ik wel goed. Ja.
0: ja. En we hebben het nu natuurlijk alleen nog maar gehad over... Uh, binnen de club of binnen het team. Um, nou, ik heb nog een stelling voor je. En dat is... Uh, Waar ik hem had gezet, <laughs> uh, fans uh, zien voetballers als gevoelloze wezens.
1: Um, ja, ik uh, lastig. Ik, uh, tijdens de wedstrijd denk ik af en toe wel, maar wanneer het rustig is, denk ik, denk ik het niet. Maar je moet wel, ik denk er wel bij dat. Uh, bijvoorbeeld ook via social media... ...wel heel makkelijk dingen gezegd kunnen worden. Ja. En heel sneaky dingen ge ja, geplaatst kunnen worden. Zonder dat mensen ook weten... ...dat wij alles kunnen lezen natuurlijk. Wij ja, ja, krijgen alles gewoon binnen. Ja. En uh, ja... ...hoeveel je er ook niet naar kan kijken... ...of kan zeggen dat je niks doet... ...tuurlijk doet het je wel een klein beetje wat. Ja. Dat je denkt van... ...ja, godsamme. Hij zegt dit of dit tegen mij. Maar ja. daar klopt geen bal van. Maar ja, weet je... ...dat... Dat vind ik wel een lastige stelling. Ik denk wel dat het, uh, uh, ja, dat het af en toe wel te makkelijk gaat wat mensen allemaal kunnen zeggen tegen ja. ons. Niet alleen ja, dan via social media natuurlijk, maar ja, ook wel eens het veld dat je gewoon helemaal vrotgescholden wordt. En ja. dat je denkt van ja, weet je, ik sta hier gewoon aan het publiek is uh, iedereen mag zeggen wat hij wil ja. tegen mij. En uh, als je dan een keer iets terug zegt, dan is het weer uh, van ja, dat mag je niet doen in jouw functie. Nou en, en nee, professioneel blijven. En, ja, en, uh, ja. en uh, dat is dan wel af en toe mm. wel lastig. En uh, ja, ik snap, het, ik snap het natuurlijk wel wat ze zeggen. Alleen uh, ja, als je zelf er al misschien niet lekker in zit tijdens de wedstrijd dan je wordt helemaal frot gescholden En ja. Uh, ja, dan heb je ook wel zo'n en toe zoiets van uh, hey, uh, het is goed met jou, laten ja. we zeggen. Dus uh, ja, het is lastig. Ik denk dat het wel af en toe een onsje minder mag.
0: Ja, ja nee, ik weet natuurlijk zelf, ik kijk ook echt gewoon het liefst gewoon de hele zondag voetbal, laten maar ja. zeggen. En dan is het ook heel makkelijk om, um, daarom kwam ik ook met de stelling, omdat ik bij mezelf dan wel eens merk, van, dan zit ik iets te kijken en denk, ja, hoe kan je dat nou doen? Of je, je staat de hele week op het veld en hoezo maak je zo'n fout of ja. waarom speel je zo slecht? Ja. Um, nou, ja, natuurlijk zit je ook wel eens met vrienden of zo, en dan wordt er van alles geroepen en zo.
1: Ja, dat doe je zelf ook natuurlijk. Ja, weet je? Je, je merkt gewoon dat het heel makkelijk is. En uh, ik snap het ook wel aan de ene kant. En aan de andere kant weet je ook van hoe je er zelf had kunnen staan, om te ja. zeggen. Dus uh, dat is een beetje het lastige ervan. Maar uh, ja, ik snap het wel. Het is heel makkelijk te zeggen of, of ja, te doen. Laat me ja.
0: Ja, het is natuurlijk een hele makkelijke manier om je eigen emoties af te voeren naar zo'n wedstrijd. Om dan even te kijken van, oh, die heeft iets gepost of zo. Dan ga ik even iets onder ja. zijn foto reageren. Ja, 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 dat
1: sowieso. En zeker wanneer je bijvoorbeeld als, uh, als keeper een foutje hebt gemaakt, dan weet je het zelf donders goed ja. En dan uh, hoef je niet uh, nog tienduizenden man uh, te horen. Dus stel maar dan maar zeggen dat, dat je die bal moet hebben. Maar ja. Zeggen. Ja. Ja. Dat is af en toe natuurlijk wel lastig, maar uh, ja, ook daar moet je... Uh, ...proberen mee om te gaan. En ik denk dat dat ook wel heel goed is met een sportpsycholoog, laat maar zeggen.
0: Ja, nee, zeker. En dan hebben we dus net het, het onderdeel social media gehad. En inderdaad, nou ja, nu helaas lege stadions, maar ja. soms de spreekkoren en zo. Mm -hmm. um, die zijn er ook echt opstekers die je haalt, laat maar zeggen, uit uh, reacties of dingen die je hoort van anderen...
1: Uh, je bedoelt in het stadion?
0: ja in het stadion of gewoon uh, dingen die je doorkrijgt via via ik neem aan dat het toch niet allemaal negatief is wat je, nee he.
1: nee nee zeker niet het zijn ook uh, ik een beetje, fans kunnen ook fantastische dingen brengen mm. en uh, ja dat had ik bijvoorbeeld ook met mijn wedstrijd tegen NAC dan, dan mag je eindelijk spelen en uh, ja dan gaat het goed en uh, dan krijg je ook echt fantastisch leuke, leuke berichten en dan dat, ja, dat is natuurlijk ook wel uh, uh, dat is weer die andere kant weet je? dat is ja. echt heel leuk om te horen en dan, dan vlieg je ook gewoon af en toe. En dat mm. is zeker na, na zo'n pot. Als je dan weet van jezelf, oké, okay, weet je, ik heb lekker gespeeld. En uh, uh, iedereen is tevreden, je krijgt leuke berichten. en uh, dan, dan daar heb je zo'n adrenaline kick van. Ja. Dat wil je gewoon continu. En ik denk ook wel dat dat hetgeen is, laat maar zeggen, ja, waarom je voetbal, voetballer geworden bent. En ook al weet je, laat maar zeggen, dat je, stel je hebt een keer een, een slechte wedstrijd gehad. En je krijgt er allemaal commentaar op. Uh, je weet ook de volgende wedstrijd, als je het weer goed doet, je pakt uh, drie, vier ballen die, uh, uh, uit de kruising of een penalty of weet ik het. En uh, ja, dan kan het ook weer de andere kant op zijn. Ja. En dan, dan, ja, dan stijg je gewoon weer op, laten we zeggen. Ja. Maar ja, dan is het ook weer de kunst om natuurlijk te blijven staan en uh, om er heel eventjes van te genieten en dan weer door te gaan, Ja, precies.
0: Ja, gewoon professionele houding vast. Ja, de, ja,
1: ja, maar dat is natuurlijk wel lastig als je, uh, stel je hebt echt een toffe set gespeeld, dat je dan... Ja, dan krijg je natuurlijk wel wat veren in je race, dus dat is ook wel leuk, laten we zeggen, af en toe.
0: Ja, en ga je dan ook, heb je dan vaste afspraken staan met de sportpsycholoog, dat je het daar dan ook over hebt, hoe je daarmee omgaat? Of is het eigenlijk alleen op het moment dat je... Nou ja, bij mij is het een beetje
1: meer op het moment van. Ik heb uh, eigenlijk niet altijd een, uh, een vaste afspraak staan met de sportpsycholoog, maar het is meer... Uh, uh, ja, of als ik me met de training iets minder voel of uh, ja, uh, met de wedstrijd als ik iets verkeerd heb gedaan of ik een lekker potje gespeeld heb of weet ik het, dan bel ik gewoon aan mezelf van als ik iets heb van in mijn hoofd, dat ik even denk van oké, okay, dit moet er even uit, dan ga, bel ik hem gewoon en dan ja, dan praten we gewoon een beetje van uh, over hoe en wat en wat er is gebeurd en uh, wat er misschien anders kon en, uh, maar ook gewoon over, no over andere dingen, weet je wel. Ook gewoon over andere wedstrijden, of andere keepers. Ja. Gewoon, ja, een beetje relaxed. Ik had het toevallig vorige week toen... Uh, ja, ik heb natuurlijk... Uh, ben natuurlijk derde keeper nu. En uh, ik heb Matthijs Behandels en Norbert Alblas voor me. En uh, ja, voor mijn gevoel was er gewoon... Ja, weinig perspectief, laat maar zeggen. En uh, ja, daar zat ik gewoon een beetje mee. Ook met trainingen en dat soort dingen. Dat ik elke keer in mijn hoofd had van... Ja, weet je, waar doe ik het eigenlijk voor? Want ik ga toch niet spelen zodat ik. Ja. En... Uh, ja, dat op een gegeven moment... Dan wil je dan maar zeggen dat je zelf weer... Eh, gewoon rustig blijven en weer... Uh, ja, gewoon plezier hebben in de, in de trainingen, laat maar zeggen. Ja. En dat lukte maar niet. En uh, ja, na een derde training heb ik gewoon... Ook uh, de sportpsycholoog dan gebeld en gezegd van... Ja, weet je, irriteer me gewoon hier en hier en... Aan en uh, ja, wat kunnen we er nou aan doen? En ja. Dan, ja, dan vertelt hij me ook gewoon... Ja, weet je, ga gewoon lekker terug naar de basis. En geniet gewoon weer van je dingen... Wat je, wat je uh, geniet gewoon van je trainingen. Wat je normaal doet. En uh, vanuit daaruit weer opbouwen, laten maar zeggen. En proberen dingen te gaan verbeteren en dat soort dingen. Maar probeer eerst een, gewoon een stabiele gemoedstoestand te creëren. Ja. En uh, ja dan weer uit te breiden, laat maar zeggen.
0: Ja. En is het dan ook dat je uh, door de sportpsycholoog ook weer kan uh, beter kan uitlaten richting coach- en trainings, trainerstaf of doe je dat eigenlijk niet zo?
1: Uh, hoe bedoel je dat? Maar zeggen?
0: Nou ja, het zijn natuurlijk dingen waar je dan mee zit in je hoofd en ja. dan kan je inderdaad bij de sportpsycholoog terecht. Maar filter je dat daarna ook weer door naar trainer-coach? Uh,
1: uh... Ja, ik moet zeggen dat ik uh, sowieso wel heel eerlijk ben over mijn gevoelens, vaak wel. En uh, nou ja, als ik boos ben op trainingen, laat ik het ook wel vaak zien. En, uh, maar ik zeg ook gewoon, ik heb vorige week tegen ons keeperstrainer gezegd... Van, ja, weet je, ik zit er gewoon even niet lekker in. Ik irriteer me gewoon aan het feit dat, ik geen, ja, dat er geen perspectief is. En uh, ja, ik probeer dan voor mezelf wel weer uh, uh, hoe is dat? Een, een weg uit te zoeken. Maar ja, op dit moment gaat het gewoon even niet. En uh, dat zeg ik dan, laat me zeggen, wat meer tegen mijn keeperstrainer. Maar ja, tegen mijn... De, de sportpsycholoog is natuurlijk wel iets uitgebreider. Ja, uiteindelijk is het ook gewoon mijn keepers trainen. En ja, moet, moet en kun je daar ook niet alles tegen vertellen. Nee, moet ik zeggen. En ja, uh, ja dan, dan heb je natuurlijk wel een betere band met je sportpsycholoog. Dus nee. uh, ja, en ik heb een uh, sportpsycholoog, uh, Peter de heet Die, die is uh, op dit moment keepers trainen bij XC. Dus die is ook gewoon, of tenminste, die heeft ook altijd bij Ajax uh, de keepers getraind. En uh, ja, dat is ook gewoon iemand die weet hoe. Uh, zo'n keepers uh, brein werkt, ja, ja. weet je wel? En hoe die denkt en uh, ja, hoe lullig het af en toe kan voelen als je bijvoorbeeld een balletje door de benen krijgt of, ja, weet ik het, weet je Of een stiftje. Dan, ja. Hij snapt dat allemaal en dat is wel heel erg lekker. En uh, dat heb je niet bij iedereen, weet je nee, Je kan precies. wel een sportpsycholoog nemen, maar ja, als iemand niet gewoebeld heeft, of weet ik het... Ja, dan kan die ook niet helemaal... Nee, precies. Je kan die ja. zich niet verplaatsen in... Nee, de weet wel? De En dat is wel lekker als je dan iemand hebt zoals Peter, ik dan heb. Uh, die heb ik via Norbert Alblas gekregen. Onze eerste keeper. Of ja, inmiddels zijn ze geswitcht. Uh, maar uh, ja, die, uh, ja, die weet gewoon hoe alles werkt, laat me zeggen. En dat ja. vind ik wel, uh, ja, toch wel echt heel fijn.
0: Ja. En dan tot slot wil ik nog vragen... Wat is nou het grootste... Uh, het grootste deel van groei, laat maar zeggen wat je hebt gekregen door bij de sportpsycholoog te lopen, in jouw voetbalcarrière uh,
1: ik denk dat ik uh, veel opener ben geworden ik, voorheen was ik uh, ja, werd ik ook wel heel snel boos en uh, ja, dat ging gewoon niet weg en uh, nu kan ik dingen ook wat makkelijker relativeren en uh, ja, als er iets is dan, dan dan zeg ik het ook gewoon en dan ben ik gewoon eerlijk en uh, ja, dat deed ik voor, vroeger denk ik niet en nu uh, ja, wat ik dan zeg bijvoorbeeld als ik ergens mee, iets mee zit, dan, dan kan ik heel eventjes met hem, met hem praten en dan weet ik weer van, oh ja, weet je, dan is mijn verhaal weg en dan zit, kan ik weer even in mijn hoofd van, oké, okay, even terug naar de basis weet je wel, gewoon je dingetjes goed doen als je dat goed doet, dan, dan weer uit gaan breiden en ik denk dat dat wel hetgeen is ik kan ook wel wat makkelijker uh, ja, situaties herkennen laten we zeggen, dat als ik me iets minder weer ga voelen dat ik weet van, oké okay, nou moet ik even bellen ja. en dan ja, weet je dat je dan weer eventjes terug naar die basis gaat. Ja. Dus ik denk dat dat een beetje het grootste, ja, het grootste dingetje is.
0: Ja. Nou heel erg bedankt uh, voor je verhaal. Ja geen dank. En uh, ongetwijfeld dat andere mensen er ook wat uit gaan halen. Dus, uh... Ik
1: hoop het ja. Ik hoop dat ik, uh, dat, dat ik wat mensen uh, ermee kan helpen en uh, ja dat uh, zou in ieder geval het mooiste zijn wat ik van mijn verhaal uh, eruit
0: kan halen. Laat me zien. Ja. Ja, en jullie bedankt allemaal voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering. Niks missen van deze podcast? Volg hem dan via Spotify. Mij kun je volgen via Instagram, at Mocht je verder opmerkingen of leuke ideeën hebben voor de podcast, mail mij dan jun.podcast.outlook.com. Dat is j-u-u-n.podcast.outlook.com. Ook zou het mij heel erg helpen als je deze podcast deelt via je social media kanalen. Hartelijk dank voor de support voor mijn podcast.